0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da un gusto enorme como siempre recibirlos nuevamente y poder platicar con ustedes en estas crónicas de Mala Madre. El día de hoy tengo mucho gusto de estar sentada con Denise Torres Peralta quien es coordinadora de y Cuernavaca, para que nos platique un poquito acerca de todo esto que pues mucho tiempo se ha conocido como la estimulación temprana y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de nuestros pequeños desde que son muy chiquitos y bueno, pues irlos acompañando en, en toda esta etapa. Buenos días, Denise, ¿cómo estás?
1: Hola Adriana, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
0: Pues un gusto de estar aquí contigo, Denise, para que eh, ustedes aquí en Jimbori, pues tienen ya muchísimos años de experiencia y todo un programa a nivel internacional, ¿no? Que tiene ciertos eh, lineamientos y que está basado pues como en mucha evidencia tanto científica como programas desarrollados muy ad hoc. Y me gustaría que nos platiques un poquito, eh, creo que a veces en el ámbito de las mamás, de pronto hace algunos años se puso de moda, digamos este término de estimulación temprana, Así que es. pues básicamente era pensar en que eh, los niños pudieran desde muy chiquitos tener pues un poquito más de eh, motivación, de estimulación. Cuéntanos como de dónde surge esta idea, ¿no? De, de por qué se empezó a hablar de este tema ya desde hace varios años.
1: Gracias. Mira, te, te platico un poquito. El término de estimulación temprana bien lo dices tú viene desde hace muchos años y principalmente surge de esta necesidad de ofrecerles a los niños desde edades muy tempranas los estímulos, ¿no? Que bien lo dice el, el término estimulación temprana, todos aquellos estímulos que el pequeño puede recibir y que le pueden funcionar para su desarrollo, ¿no? Entonces, okay. se empezaron a hacer diferentes y distintos programas para que justamente se... se es, eh, eh, los niños pudieran tener acceso a estos espacios, a estas actividades, a estos eh, eh, materiales, uh -huh. eh, de acuerdo a su edad, para que justamente se pudieran de... Eh, explotar las habilidades con las que los niños nacen. ¿no? Bueno. Y eso que dices ahorita
0: se me hace súper interesante porque de pronto también empezó a haber un poco como de esta idea de decir ¡Ah, caray! Entonces queremos como apresurar las etapas a las que van a llevar los niños, queremos hacer que con esto ellos caminen más rápido, hablen más pronto, eh, que ya es. se paren, que corran, que ya den marometa cuando a lo mejor todavía no les toca y se empezó a crear un poco también esta... Eh, pienso yo, falsa idea, ahorita tú nos lo platicarás, de que eh, la gente decía, es que, ¿por qué lo quieres apresurar, no? ¿Por qué quieres acelerar su desarrollo? Cuando en realidad la idea es acompañarlo y sacar oh, lo máximo de cada etapa, pero al ritmo normal o natural que ya todos los niños traen.
1: Lo dices muy bien. Y entonces... El, term el, el boom de la estimulación temprana se, se empezó como a regar, ¿no? Y entonces era el hit para las mamás uh -huh. y, y justamente se empezó como a, a salir de la línea, ¿no? Claro,
0: porque ya cualquiera hacía una reunión en su casa y decía, démosle estimulación temprana. Exacto, ¿no?
1: <risa> e esa es una. Y sí. otra, justo lo que tú decías, ¿no? El término de estimulación temprana se empezó, la sociedad lo empezó a creer como... Si el niño generalmente gatea entre los 8 a los nueve meses, yo como mamá, llevándolo a estimulación temprana, yo voy a esperar que mi hijo gatee a los seis meses, ¿no? Que, Entonces, no
0: que no es el objetivo. No es
1: el objetivo, ¿no? Entonces, la, la, la gente empezó a entender estimulación temprana como adelantarlo a...
0: Acelerar.
1: Eh, acelerar su desarrollo, claro. exactamente. Esa es una. Y otra... El, el término de simulación temprana también se empezó a entender que era para gente o para niños que tenían alguna capacidad distinta. Ok, ¿no? como o sea, que
0: necesitaban más sí, apoyo exacto, en el desarrollo ¿no? de ciertas habilidades exacto, motrices. que tenían okay.
1: su, este, su área de desarrollo motriz a lo mejor un poco atrasada y necesitaban como un apretar apoyo. el tornillito, ¿no? Sí. Como para... Y también otro de los errores del tema de estimulación temprana es que creemos que solamente es motriz.
0: Ok, ah, qué bien. bueno que lo dices, porque fíjate que sí, precisamente ahorita que platicábamos de eso era como, el, como estos dos grandes mitos, ¿no? Por un sí. lado, como decías, el pensar que solo era para niños que tuvieran algún retraso, y retraso de acuerdo a los libros, porque la realidad es que cada niño a veces tiene tiempos distintos, ¿no? Y mientras claro. estés dentro de ciertos parámetros, pues no hay de qué preocuparse. Claro. Sin embargo, sí era como, ah, yo quiero que sea más rápido, cosa que, así como también eh, aquí entre paréntesis es un poco el, el pensar que es solo porque yo, mamá, quiero presumir, entre claro, otras mamás, que claro. mi hijo va más rápido que los demás. Claro. Mi hijo está... Bueno, él es, él es una bala y mi hijo es el que sobresale porque fue el primero que empezó a caminar, el primero que empezó a hablar, el primero... Y, y realmente la intención más bien es como de acompañar y de aprovechar lo que ya sea ese Fíjate que algo que platicábamos eh, un día en grupo de amigas y nos parecía muy muy simpático decir cómo la verdad es que muchos de todos estos procesos y de todas estas herramientas que hoy como mamás tenemos al alcance, la verdad que vienen en muchos casos como de un conocimiento empírico, ¿no? Como este Ricky Ran que nos hacían las abuelitas, ¿no? Y que antes no se le decía que era darle estimulación temprana. Sin embargo, de manera inconsciente, de manera empírica, las mamás, las abuelas lo hacían. Jugar contigo al Ricky Ran, no sé qué, que la cosquillita, que esto. Entonces, un poco como exponerte a esas cosas que te lo permitían. La ventaja es que estos programas ya lo hacen de una manera más formal, estructurada y que además trae una secuencia que ya tiene otros eh, beneficios o que está como más probada y más desarrollada de acuerdo a lo que normas internacionales, a claro. los parámetros mundiales, y entonces ya tienes más referencia de que no solo estás pensando en lo que te dijo tu abuelita que hicieras sino que tiene un fundamento científico.
1: Y lo dices muy bien, porque algo que yo platico mucho con los papás es llevas o no lleves a tu hijo estimulación temprana, va a caminar, ¿no? Claro. O todos los niños van a gatear, ¿no? Pero la idea es que tú, como papá, sepas en qué etapa de desarrollo está tu hijo y qué uh -huh. actividades le voy a ofrecer, qué juegos voy a hacer. Claro. Porque el Ricky Ran, a lo mejor a los cuatro meses el niño se va a emocionar y va a hacer algún hit, pero puede seguir con el Ricky Ran al año y súper aburrido. Y entonces, claro. ¿no? entonces sí. a esa edad ya no, ya no le encanta el Ricky Ran. ¿no? Y entonces sí. el, los papás empiezan a mal. Eh, mal nombrar que claro. eh, mi niño es hiperactivo.
0: Exactamente. ¿no? Más bien le está faltando la, las actividades existe, adecuadas la, la a su realidad edad. Es
1: que el 90% de los niños diagnosticados con hiperactividad están mal diagnosticados. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no le están dando lo, ni los juegos ni las actividades acorde a, a su edad. Sí. Queremos que con el, con el mismo juguete que se entretenía horas a los seis meses de edad, queremos que se siga entreteniendo horas al año. Al año claro. ¿sí? Y entonces ya no le genera ningún ningún reto al niño. Y sí. entonces, esa es la idea de la estimulación temprana. La idea no Exacto. es adelantar, la idea no es... Que haga más cosas de lo que. Que sea el mejor. primero de su Exacto, grupo en ¿no? lograr
0: ciertos avances, entre comillas, ¿no? Este, motrices o de desarrollo psicosocial, Exacto. lo que sea. La idea es
1: enfocar, la idea es aprender y atender la edad en la que tu bebé se encuentra, ¿no? Saber sí. qué sí puede hacer, qué no, aún no está listo de hacer, uh -huh. cómo sí hacerlo, cómo no hacerlo. Es como como papá, como adulto, adentrarme al mundo de mi hijo, en y usamos mucho un, 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 un término que se llama sintonizarte con tu hijo, que es justo eso. Ay, zona. que eso está maravilloso, porque
0: además es la idea, no es nada más decir, a ver, el libro dice que esta debería hacer algo, y entonces yo lo llevo a una clasecita, como lo llevo a una clase de natación, de lo que sea, y yo me siento a ver qué hace, Aquí la ventaja es que lo importante o parte de, de por qué está desarrollado así un programa como el de Jimbori es que lo haces junto con tu bebé o con el niño, ¿no? No, es, no estás como espectador. Tú como mamá compartes ese tiempo, ese espacio, hay otra conexión, ¿no? Y eso te mantiene como muy cercano y eso es lo importante de que lo puedan hacer. Probablemente las mamás que trabajan y dejan a sus niños en una guardería en algún momento dado eh, en esos espacios lo hacen en los tiempos que tienen claro. de sus actividades y eso está perfecto, pero lo importante de que tú tengas también ese ratito de disfrutarlo con tu, con tu bebé, con tu niño esa hora a la semana, dos horas que le dedicas y que es su momento, su espacio y, aprovechar de decirlo, y fuera de la parte electrónica fuera de todo lo que son los adminículos de los cuales hoy nos valemos muchísimo, ¿no? Entonces, como volver a la parte básica, digamos, de, ok, nos vamos a quedar únicamente con eh, nuestro juego, con apoyados en ciertos elementos, pero que no son ni la tablet, ni el celular, ni una computadora.
1: Claro, porque... Nosotros también creemos, y no lo creemos, ¿no? o sea, la parte científica también lo dice, que los primeros maestros de tu hijo son los papás, ¿no? Claro. Y que los primeros seis años de vida de tu hijo son los es la base para lo posterior, ¿no? Sí, Todo claro. lo que tú le des a tu hijo en los primeros seis años de vida, bueno y malo, uh -huh. se le van a dar grabados en el subconsciente. Y sí, que digamos que es un sí. periodo
0: que una vez que pasó ya no hay cómo recuperar esas... Sí conexiones Entonces, neuron exacto. neuronales que suceden en ese periodo de tiempo.
1: Exacto, ¿no? Sí. Esa es una... ¿Y qué mejor que empiece justo esta parte de conexión neuronal que la prenda de sus padres? Claro. ¿no? Sí. Hoy en la actualidad yo platico mucho con los papás y les digo... Los tiempos de cantidad se terminaron, ¿no? Porque sí. mamá
0: trabaja. trabaja,
1: papá trabaja, tenemos que recurrir a guarderías o a alguien que no los cuide, ¿no? Y entonces los tiempos de cantidad se terminaron, es una realidad, pero podemos cambiarlos por tiempos de calidad. ¿no?
0: Y a eso es a lo que se refiere, ¿no? O sea, un tiempo de calidad no es que tú te sientes un ratito a ver cómo tu hijo arma un rompecabezas, claro. ármalo tú con él. ¿No? y aquí eso es lo que, lo que se busca este, de tener esa experiencia bueno, va, valga decir que este, yo en algún momento fui también mamá Jimbori, sí. y la verdad es que se disfruta muchísimo, ¿no? y ese es un poco la idea de por qué quería hoy compartirlo con otras mamás, de vale mucho la pena porque son espacios donde disfrutas con tu bebé, aprendes nuevos juegos eso también es importante a diferencia de el Ricky Run o cualquier otro que estaba como en tu entorno cercano, tu familia, que cada familia tiene como sus claro. juegos y, y su personalización, pero aquí vas aprendiendo otros y ves cómo, aunque pareciera que todo es un juego, tiene un fundamento de por qué le voy a pegar a la, a la maletita, por qué voy a echar una carrerita, por qué tiene que subir la escalerita, porque en cada etapa eso le va ayudando a desarrollar o más bien a eh, fortalecer esas partes que de por sí, como bien dices, van a ir surgiendo de manera natural.
1: Claro. Y, y lo importante es que tú vas acompañado de expertos en el desarrollo infantil. ¿no? Claro, o sea, sí. Que tú encuentras un espacio donde puedes interactuar con tu hijo de diferentes maneras, pero uh -huh. al mismo tiempo tú como papá vas acompañado, ¿no?, una vas acompañada de expertos que te van diciendo, eh, mejorasle así, o te sugiero que hagas esto, ¿no? O veo que tu hijo eh, le puede funcionar mejor esto. ¿Es
0: claro, así? porque eso también es importante. Cada ah, niño a lo mejor tiene intereses en ciertos juegos y es ir entendiendo que una es parte de su personalidad, pero que también a lo mejor hay unos que se le complican más y esos son a los que le va a rehuir un poco y entender por qué se le está complicando. ¿no? Claro,
1: ¿no? Y otra es que estás acompañada en un espacio con mamás o papás uh -huh. que están pasando por la misma etapa que tú. Claro. ¿no? Entonces, cuando eres mamá primeriza, estamos llenos de dudas. No sabemos si mi hijo está haciendo lo correcto, sí. si está adelantado, si está atrasado, si está bien, si está mal. Y cuando tú llegas a un espacio donde compartes con familias. La misma etapa en la que tu hijo está pasando, como claro. más se te baja un poquito la ansiedad y dices, sí. ok, no soy la única que está pasando por esto, ¿no? Entonces Exacto. sientes esta empatía y dices, ok.
0: Digamos que esa parte es eh, un beneficio sí. en la cuestión de interacción social,
1: claro. tanto
0: para tu bebé como para ti, porque claro. tú convives con otros papás y mamás Exacto, que están en el tú ese. Como
1: mamá convives con otros sí. papás y tu hijo convive con otros niños que, que están en de la misma diferentes etapa, ambientes, De claro, diferentes ambientes, en diferentes culturas, ¿no? Sí. No porque tengan la misma edad y todos vivan en Cuernavaca, que es el que estamos... Eh, eh, Criados, ¿no? Igual. De la misma manera. Claro, pero... y eso siempre
0: enriquece, ¿no? El poder tener otros puntos de vista, el poder eh, intercambiar diferentes prácticas, lo que se va haciendo. Y como bien decías, lo importante es que no solo es la cuestión motriz, de motricidad fina y gruesa, sino que eh, lo importante es que va combinado con otras con otros aspectos como mezclar la parte del juego, ¿sí? Eso es muy importante hacerlo como a manera divertida para los niños, que también no es como voy a tu clase de... Como claro. si fuera una rehabilitación, ¿no? Claro. Es algo divertido. Y también combinarlo con música, también combinarlo con una parte de arte o de cuestiones sensoriales donde claro. ellos puedan estar expuestos a otros estímulos.
1: Sí, eh cabe mencionar que es importante que todos tengamos en cuenta que todos los seres humanos estamos desde, eh, nuestras áreas de desarrollo son cuatro no nada uh -huh. más es la motriz la, está la motriz, el área intelectual el área este, socioemocional y el área del lenguaje sí. es muy común que nos enfrasquemos en la parte motriz porque uh -huh. es lo que se ve
0: claro, es lo que más es resalta es lo que más se
1: nota el niño que gatea, el niño que no gatea el niño que ya camina, el niño que no camina pero la parte cognitiva, que es igual de importante que la parte motriz, no se nota. Sí. No es algo visual, ¿no? Uh -huh. A lo mejor la parte lingüística sí se puede notar un poquito, pero nos enfrascamos en la parte motriz, ¿no? Y entonces, ¿por qué mi hijo ya gatea? Exacto. Y él no... Y, y, ¿Por qué mi hijo no gatea, perdón? Y él ya gatea y tiene dos meses menos, menos. que mi hijo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces, es como un poquito acercarte y decirle, ok, pero que sí puede hacer tu hijo, ¿no? Sí,
0: porque probablemente algunas veces los niños desarrollan más rápido la parte lingüística y tardan más en la motriz, habrá otros niños que es a la inversa.
1: Y todos, todos, uh -huh. hasta los adultos, ¿no? Hay, hay, claro. hay gente que nos cuesta más trabajo las matemáticas y somos, Exacto. en la parte artística, somos unos expertos, ¿no? O sé. Sea, sí. todos los seres humanos tenemos una área de desarrollo más atorada que la otra, ¿no? Sí, y claro. Entonces, a los niños les pasa lo mismo. ¿no? Exacto, Entonces, sí. Lo importante aquí es, es resaltar lo que tu hijo sí es capaz de hacer. Y ese es un trabajo muy, muy interesante que hacemos aquí con los papás. Es de, a ver, encuentra cuál es el área que tu hijo es, es brillante. Donde ¿no? es fuerte. Es cuando estos papás empiezan sale? a hacer este ejercicio de, ok, mi hijo no gatea, pero ya dice 10 palabras más que el otro. Claro. Entonces sí. empiezas a reconocerle a tu hijo lo que ya es capaz de hacer, ¿no? Y sabes que, que también creo que
0: es súper eh, importante y además también como que nos ayuda mucho como sociedad claro. a entender esas diferencias, decir, a ver, no es que uno sea más listo que el otro, simplemente son diferentes inteligencias donde algunos tienen áreas que, que les son más afines áreas donde tienen más habilidad y otros desarrollan otras y claro. se puede hacer una combinación perfecta y pueden convivir todos sin necesidad de estar haciendo siempre una cuestión de competencia, de a ver quién es el que corre Exacto. más rápido, a ver quién es el que sube más arriba, a ver quién es... Claro, ¿no? aquí
1: en Gymbore vas a encontrar juegos cero competitivos, o Ajá. sea, aquí nadie gana, ¿no? Sí. Eh, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho aquí en es esta parte de la inclusividad, no sí Nunca hablamos de un retraso, nunca hablamos de una discapacidad, ¿no? Siempre hablamos de capacidades distintas. Porque claro. aún así el niño que no camina, que camina con una andadera, ¿no? Sí. Eh, su capacidad es distinta, ¿no? Uh -huh. Porque tiene otras habilidades que a lo mejor la motriz no la tiene desarrollada por X o Y enfermedad o algún diagnóstico con el que haya nacido, pero tiene otra capacidad distinta a la de nosotros. No, no y a
0: veces incluso desarrollan otras habilidades claro. como para compensar aquellas en las que no son Exacto. tan fuertes, ¿no? Entonces, sí, esa parte es muy importante, pero sí también mencionar cómo sí tiene beneficios, y yo aquí les voy a platicar y me voy a confesar un poco de, eh, platicaba el otro día con Denise esto de, yo cuando eh, era bebé estaba, digamos, en una etapa en la cual todavía no había toda la información que hoy tenemos a la mano, entonces sí. eh... Por ahí algunos que, que se ubiquen en mi rango de edad entenderán que las andaderas, que hoy sabemos que, por favor, no, las andaderas no ayudan a la parte motriz, que inclusive pueden hasta eh, complicar alguna cuestión del desarrollo en la columna, porque a veces son muy chiquitos claro. los bebés como para que estén apoyados en esa parte. Y bueno, ese ya es todo otro tema ortopédico y demás. Sin embargo, bueno, eh, cuando yo era bebé estaba como mucho el boom y, y no se sabía que no era lo ideal la andadera y entonces mi mamá decía no que no se ensucie en el piso y entonces en vez de gatear estuve yo un poco más en la andadera o en brazos o en otro. el chiste es que la gateada no se me dio hoy en día puedo decir que desafortunadamente la coordinación motriz no es mi fuerte claro. y de verdad que ya una vez que, que uno empieza a entender esto dices claro entiendo que esa era una etapa de desarrollo como decíamos hace un momento clave, en ese momento se estaban desarrollando esas conexiones neuronales en mí que te dan la coordinación ojo mano, Exacto. la coordinación pie, la, y bueno, desafortunadamente yo me las perdí, desarrollé otras, eso yeah. espero, ¿verdad? Pero este, la realidad es que ahí es donde puedes ver cómo ese tipo de cuestiones, ¿no? Me encanta bailar y soy la más descoordinada, pero bueno, pues a lo mejor sería mejor bailarina si sí hubiera yeah. eh, si me hubieran permitido gatear más. Entonces, por eso es que sí vale la pena entender cómo esas eh, fases de desarrollo tienen ciertos estímulos clave, no por acelerarlos, sino por estimular correctamente.
1: Exacto, y entender que lo que tu, tu hijo está recibiendo desde los primeros meses de edad no se van a quedar ahí, bien lo dices tú, ¿no? O claro. sea, es como, aquí usamos mucho un término de futuriar, ¿no? Uh -huh. O sea, el gateo le va a servir para, ¿no? ahorita está haciendo coordinación, pero al día de mañana le va a ayudar para la parte de la motricidad sin, hasta sí. la misma lectoescritura exacto, ¿no? hasta, ¿no? hasta las
0: conexiones de hemisferios cerebrales exacto. ¿no? Uh -huh.
1: sí, entonces, sí, sí. ¿qué más allá? ¿no? hasta qué más allá puede llegar todas Un estas estímulo. etapas de desarrollo que son súper importantes ¿no? Uh -huh. o sea no, la idea no es saltarnos, la idea es explotar todas esas etapas con las que los niños tienen que pasar, ¿no? Y ofrecerle las actividades, los juegos y los estímulos necesarios para que los explote, ¿no? Eh, tú hablabas ahorita de esta parte musical, de esta parte artística que es algo que nosotros trabajamos mucho, que es el desarrollo integral, ¿no? uh -huh. que también va mucho de la mano de, de esta idea de no enfrascarnos en la parte motriz, ¿no? sí. y, en Jimbo, eh, aparte del, del, del programa de estimulación temprana, que cabe mencionar que ya no llamamos estimulación temprana,
0: precisamente para que no genere exacto, malos eh, conceptos, ¿no? exacto, error, ¿no?
1: que ahora eh, lo llamamos juego y desarrollo, ¿no? okay. que es como... Eh, la, la idea de, de, de cambiar los términos es que el papá entienda la importancia del juego sí, ¿no? porque sí, sí. Eh, a veces, bien lo decías tú a un inicio, ¿no? La actualidad ahora es la tableta, el celular, no toda esta parte tecnológica que nos está bombardeando como no tienes idea. ¿no? Sí, y, ¿Y que la vuelvo? verdad es que es la
0: salida rápida y fácil, claro. si tú quieres entretener a un niño, claro. por supuesto que se va a entretener, claro eh, sin embargo, no es lo ideal que sea tu único recurso, es decir, se vale, sí se vale, Exacto. inclusive hay Exacto. algunos programas que pueden Exacto. hasta apoyar Bien. en cierta parte, no estos de colorear, pero si es tu único recurso para mantenerlo eh, ocupado o distraído, bueno, pues sí, la verdad es que se está perdiendo de mucho que le va a ayudar y que en algún momento hasta le haría falta porque no es lo mismo trabajar en dos dimensiones claro. que en tres.
1: ¿no? Claro, ¿no? Y ese es nuestro reto ahorita. Nuestro sea, sí. reto como centro gym body, nuestro reto es, tenemos que jugar, ¿no? Sí. No sabemos jugar ahora. La realidad es que a los papás nos cuesta trabajo decir que no sé qué cantarle, ¿no? claro, ya ni no, sé no sabemos canciones. Cargarle, exacto. No, no sé cómo cargarlo, nos está costando trabajo y ese es nuestro reto ahorita, ¿no? Sí. Y entonces es la importancia del juego en los primeros años de vida. ¿no? Uh -huh. es, es, los niños eh, aprenden jugando, ¿no? Cuando un niño está feliz, un niño está jugando y está entretenido, ten la seguridad que está aprendiendo algo.
0: Y en un espacio seguro y en sí, un exacto. espacio como lleno de posibilidades, y te voy a decir porque la verdad es que sí, eh, algo muy importante es todos quisiéramos tener un área de juego enorme, súper bien montada en casa, desafortunadamente no se puede, ni por espacios, ni por costos, ni por muchas razones, sí. ¿no? Entonces, eh, no tienes en casa una resbaladilla, ya no tienes en casa este el brincolín de, no no tienes muchas cosas que sí en un centro como este la gente puede venir y los niños pueden tener esa facilidad de eh, ir explorando otros espacios, de tener acceso a eso, que a lo mejor lo podrías tener en un parque, no siempre hay uno a la mano, sí. no siempre seguro, o no siempre yeah. tiene un mobiliario en buenas condiciones, ¿no? Este, sí. y de pronto estás más preocupada por ver que no vaya a tener ahí una, un hoyo, o que no esté cortado, o que no tenga un filo, o que la resbaladilla, ¿no? Eh, en cambio aquí son espacios muy seguros, con pues, todas las medidas tanto de higiene como de seguridad como de saber que son materiales accesibles adecuados a su tamaño adecuados como este, a la etapa que, que cada uno necesita yo me acuerdo muchísimo y la verdad es que es una anécdota que me, me hace sonreír nada más de acordarme cómo sí. recuerdo que aquí en Jimbori utilizan este globo, ¿no? un globo que se, se eleva, tan solo paracaídas. el paracaídas, que es como una gran manta, este y entonces los niños lo disfrutan muchísimo y de verdad yo recuerdo como mi hija pasaron y pasaron los años y seguía recordando como algo muy bonito hacíamos la cama y decía es como el paracaídas mamá, A la hora sí. que se levantan las sábanas, ¿no? entonces seguro muchos niños tienen esa, esa misma eh, asociación y la verdad es que dices, qué lindos recuerdos te deja algo tan sencillo que es un juego, pero que en ese momento para los niños tiene un impacto muy fuerte claro. este, y lo registran como, como una memoria muy bonita, muy alegre, muy de compartimos mamá y yo, papá también están invitados, ¿no? Entonces sí. digo, usualmente las mamás son quienes, eh, quienes más tienen esta, esta oportunidad, pero pues también los papás están invitados
1: y no nada más tienen este es, aquí en Jimbody pueden encontrar ese espacio que bien lo dices tú ese área de juego donde pueden eh, eh, encontrarse con distintos eh, materiales también pueden encontrar con, distin se pueden encontrar con distintas actividades que a veces en casa no nos cuesta trabajo un poquito por ejemplo no eh, tenemos un nuevo programa que se llama Baby Lab para bebés mm. desde tres meses hasta el año que es un programa sensorial no okay. y entonces hay actividades donde el niño va o sea donde va a tener una tina de espagueti ¿no? ah, toda la parte sí. sensorial de gelatina espuma de afeitar que a veces en casa nos cuesta el trabajo claro. presentarlos porque va a manchar la sala ¿no? sí entonces, exacto sí entonces Cuesta, cuesta un poco sí. de trabajo. Entonces, esta parte sensorial es súper importante para los niños, ¿no? La parte musical, nuestro programa de música que está dirigido para niños a partir de los seis meses, ¿no? Uh -huh. Y como tan chiquitos, de repente es como un niño en seis meses le voy a, a prestar un instrumento, ¿no? Sí, pero, pues ya
0: pueden. Pero y ya lo pueden. disfrutan.
1: Exacto, ¿no? Sí. Y es esta parte receptiva del niño de todo lo que está recibiendo del exterior, ¿no? De toda esta parte que.
0: Que está conociendo exacto, todo, sonidos, exacto. este texturas, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Y ya al año y medio que empieza nuestro programa de arte, ¿no? De Baby Lab, se pasa la parte sensorial, ¿no? Uh -huh. Ya enfocamos un, po, un poco en la parte artística, la parte de pintar, de crear, de modelar, ¿no? Como toda esta parte creativa de los niños, ¿no? Uh -huh. nuestro, eh, tenemos un programa nuevo también que es Play Love, que es el programa... Eh, donde los niños eh, seguimos alimentando esta parte científica con la que los niños nacen, ah, que a veces padre, se apaga. Claro. De exploración, ¿no? de, o sea, de curiosidad. De... de curiosidad de crear, de decir, a ver, vamos a hacer un rascacielos, ¿cómo lo vamos a hacer? Uh -huh, ¿no? uh -huh. A ver, tienes este material, ¿cómo lo harías tú? Claro, ¿no? sí. Entonces es que, que siga este, girando el cerebro, no de ¿Sí? de que no se apague con esta parte tecnológica que acá nos está bombardeando, ¿no? Eh, de decir, a ver, ¿Cómo, ¿Cómo yo lo haría? ¿Cómo yo Exacto. resolvería este conflicto? Que es súper importante, ¿no? No nada más es... Eh, Recibir, ¿no? Sí,
0: que los niños sean mucho más partícipes de las actividades, porque eso es algo que, que comentábamos, el tema eh, digital o tecnológico, sobre todo, en algunos casos, es solamente receptivo, ¿no? Claro. Puede ser que tengas alguna aplicación, algún juego donde tú interactúas, claro. pero en, en la gran mayoría de los casos, si yo me siento a ver un episodio de x cosa solo estoy recibiendo claro. yo no estoy interactuando solamente escucho observo pero no tengo esa oportunidad de interactuar claro. y la idea es que también eso es muy importante al momento que tú puedes tener respuesta del otro lado qué pasa si yo golpeo esta campanita ah bueno tengo una respuesta de regreso y en ese momento la puedo percibir no entonces claro. mucho como estar sí con la posibilidad de tener diferentes ambientes y experiencias que como bien dices, pues en casa la verdad es que no, por supuesto que podríamos buscar una tina grande y hacerlo del espagueti y demás, pero pues es más complicado que, que en casa se pueda hacer y pues si ya existen espacios así, vale la pena pues aprovecharlos. Es que
1: en casa siempre nos, 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 nos angustia gana. la limpieza. Nos, nos angustia la limpieza y nos gana que tengo que hacer la comida, que ya estoy recibiendo una claro. llamada, bla, 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 y la calidad empieza a bajar. Entonces, eso que dices
0: la verdad es que sí es súper importante como, como tenerlo como una herramienta y como además hacernos un poco al hábito a lo mejor hasta cierto punto digámoslo no obligado pero sí porque sabes que ya tengo una clase apartada los viernes de 6 sí, a 7 sí, de la noche sí. y entonces ok yo trabajo toda la semana pero ese es mi espacio que ya lo tengo definido y que si yo reservo hacerlo solo en casa, puede ser que como dices, me gana, él llegue cansadísima y sabes que hoy no lo hacemos mañana, sí, este, sabes que tengo que poner de una vez una carga de lavadora, claro. tengo que preparar la comida de mañana, tengo que hacer... Exactamente.
1: Y se acabó. perdió ese
0: espacio. Aquí sí, dices, es bueno, bueno no si más yo ya quedé, más. que es mi hora o dos horas a la semana el tiempo que yo tenga disponible pues me dedico a él, ¿no? digo Y es un espacio que le dedico al 100% a mi bebé. Nos disfrutamos mutuamente y pues los beneficios son muchísimos en cuestión de desarrollo. De ambos, yo diría. <risa> claro, sí,
1: de ambos, porque te digo, vemos las caras de angustia de las mamás, de las mamás primeras y de no sé qué hacer, ¿no? no sé. claro. Y este es un espacio que justamente ayuda a eso, ¿no? Sí. A que tus niveles de ansiedad bajan y de decir, ok, ¿no? O sea... Voy a hacer este vínculo, ¿no? Este vínculo con mi hijo de de, de interacción, ¿no? De aprenderlo a conocer, de cuáles son sus necesidades. Cómo sus puedo, gustos, ¿no? Sus ¿No? gustos, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Sí, porque ya vas
0: viendo ahí también, a pesar de que hay ciertos programas que traen como un poco una cierta rutina, Tú ya vas identificando, ya sé que lo que le encanta a mi hijo es el paracaídas. O le encanta la parte en que hay burbujas. Le encanta la parte en que se ponen a golpear y a pegar cosas porque entonces vas viendo también un poco como de sus gustos, su personalidad, este, qué tipo de cosas son las que más le llaman la atención, las que más disfruta, e incluso cuáles no, porque ahí puedes ir viendo, ¿sabes qué? Mi hijo no es muy feliz con las texturas babosas, ¿no? Ya vi que de verdad, no. mientras que habrá otros niños que les fascinan, ¿no? Sí, Entonces... fíjate
1: que nos pasó el caso apenas de una familia que llegó, bueno, de la familia ya tiene meses con nosotros y contrató específicamente el programa de música, uh -huh. ¿no? Y el niño estuvo muchos meses en música y bien, ¿no? O sea, recibía bien, ¿no? Y un día, por X o Y, tomó la clase de arte el niño, ¿no? Uh -huh. ¿no? Los papás contrataron el programa de música porque los papás son músicos. Okay. ¿no? Entonces uh -huh. querían como encaminarlo a esta parte. Claro. El niño, los, por alguna razón, conoce el programa de arte. Bueno, las instructoras dicen que el niño le cambió la cara en arte. Claro. ¿no? O sea, disfrutó la clase, se embarró, pintó, hizo. A los papás les costó trabajo entender. Que, que él tiene otros intereses exacto, ¿no? sí. que él prefería pintar en su que la parte musical ¿no? claro. es decir, ellos le ofrecieron música porque ellos eran son músicos, sí. ¿no? Pero cuando los papás entendieron esta parte de, ok, ya entendí que mi hijo no le encanta la música, ¿no? La recibe porque es lo que... Y le qué da. bueno que te, ¿No? la, te la
0: ofrezcan Exacto, y como niño ¿no? la tengas en tu vida, pero que tengas la oportunidad de explorar otras Exacto, áreas, Exacto,
1: pero cuando le, le abren el panorama al niño y dicen, sí. hay otra cosa que me encanta y que disfruto, los papás dijeron, wow. Sí. O sea, y qué padre que pudieron descubrir eso. ¿no? Exacto. O sea, que sí. dijeron... Mi hijo tiene esta habilidad y le encanta y sus intereses son estos, pues voy a alimentarle lo que mi hijo disfruta, ¿no? O sea, Exacto. Pero, Exacto. No, pero como bien dices tú, ¿no? Abrirle como el panorama, presentarle como las diferentes actividades, ¿no? los diferentes escenarios, pero entender lo que mi hijo no, eh, lo que mi hijo ¿Dónde disfruta, disfruta darle, más? ¿no? Sí, que... donde
0: realmente explota su mayor este, afinidad y donde lo ves, cómo le cambia la carita cuando hacen ciertas cosas, ¿no? entonces la verdad es que sí, sí vale mucho la pena, eh, muchas gracias Denise, qué bueno que nos pudiste platicar y explicar un poquito más en qué consisten estos programas, que desmitifiquemos esta cuestión de solamente cuando hay alguna cuestión de retraso en el desarrollo motriz, cognitivo, lo que sea, se debe de recurrir a estos programas y decir no, cualquier niño los disfruta muchísimo, cada quien dentro de lo que le esté tocando en su desarrollo va a encontrar algo donde disfruta y donde se sienta además como muy motivado a seguir explorando, a conocer otras áreas, como dices, a ir viendo y hasta la estimulación visual, porque eh, tan solo claro. el entorno, toda la cuestión tan colorida, ¿no? es algo que a los niños les fascina y tener también estos espacios, como decíamos, muy seguros para poder ir desarrollando y afinando eh, toda esta cuestión de su desarrollo a través del juego, además, ¿no? que es lo más, lo más bonito, que los niños lo disfrutan, que la mejor forma de aprender es jugando, sobre todo claro. cuando están muy chiquitos. Y que entendamos que estas diferencias, bueno, no no buscan acelerar ninguna parte del desarrollo, sino solamente acompañar. Creo que esa sería un poco la, la idea, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Eh, yo les digo siempre, Jingle es para todos los niños, ¿no? Todos los niños son bienvenidos aquí. Y ese es nuestro objetivo, acompañar a los papás, ¿no? Uh -huh. eh, que ellos se sientan acompañados, que se sientan en confianza de que alguien los está guiando, ¿no? De sí. que... Eh, de que tengan esa confianza de decir, ok si algo no estás no estás siendo bien, ¿no? o, o a, algo por ahí está atorado, pues a lo mejor alguien me lo puede decir, ¿no? o sea, claro. no somos un centro que diagnostica no pero si sí nuestra experiencia podría decirte Ojo, ¿no? Por aquí se puede prender un poquito rojo, porque, ¿no?
0: Claro, porque tienen como la referencia de claro. tantos y tantos niños que van pasando por aquí y tener como un mosaico mucho mayor para entender que eh, ciertos parámetros claro. están un poquito a lo mejor fuera del rango y eso te permite, como bien dices, muchísimo más. A lo mejor en el caso de los niños que sí tengan alguna cuestión de retraso motriz, bueno, pues más también beneficios van a encontrar en que haya otro tipo de estimulación que les ayude a lo mejor a compensar un poquito ciertas, eh, ciertas deficiencias que estén teniendo uh -huh. y que independientemente de eso toda la cuestión de juego y, claro. de, y de disfrute también la van a tener entonces pues si no encasillarlo en que solamente es para ciertos niños claro. todos pueden disfrutar de ello, no se trata de acelerar a nadie sino de acompañarlos de que disfruten, de que exploren uh -huh. sobre claro. todo.
1: Y que te voy a decir de algo Muchas de las cosas que por ahí traen los niños atoradas no viene de la parte orgánica, por así decirlo, sí. no es algo físico, sino es de la parte eh, Psicológica, social, ¿no? De, social. Es que no habla, ¿ok? Mm. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Es sí. que ya tiene dos años y mi niño no habla, ¿no? Pues cuando tú indagas un poquito en casa... Es, es que nunca le he permitido hablar
0: claro ¿no? o sea sí. solo con que mi o hijo, no le leo
1: solo con que mi hijo señale ya sé lo que me pide uh -huh. no claro o no gatea uh -huh. es que no lo bajo al piso sí no entonces es más un poquito trabajar con los papás de abrirles este panorama de qué sí hacer uh -huh. para que pueda este eh, el niño explotar como todas esas habilidades ¿no? entonces Exacto pues gustosa, gustosa de, de platicar contigo nuevamente y ya sabes que las puertas de Jimbori siempre van a estar abiertas
0: al contrario Denise, muchísimas gracias la verdad es que es una experiencia muy recomendable para todos y, y por esta parte de cómo se disfruta y bueno pues invitar a que la gente busque espacios como este, el día de hoy estamos platicando con y que la verdad es que sí, es una gran recomendación porque todos los programas que maneja como decíamos, bueno tienen todo un, un respaldo y son programas a nivel internacional con certificaciones y que tienen como muy, muy bien estudiado muy bien armado por qué tienen los espacios acomodados de cierta forma con el mobiliario, con todo un programa diseñado un sí, porqué. exactamente, todo. Nada, nada está hecho como este, solamente porque era lo que había a mano, no, sino bien, hay todo bien. un porqué detrás, entonces pues los invitamos a, que, a aquellos que les interese acercarse y preguntar, pues Jimbori en Cuernavaca, digo está Jimbori.com y específicamente en Cuernavaca están en Avenida Vicente Guerrero Yeah. Eh, número 727 Lomas de la Selva, frente al Mercadito de Lomas de la Selva, Así esa es, es la mejor, mejor referencia. referencia y pueden preguntar en el 372 1717, les dejamos esta información también en nuestras redes sociales para que recuerden seguirnos y ver ahí más datos de nuestros invitados en Crónicas de Mala Madre en Facebook y en Instagram y pues un gusto eh, platicar, Denise, ojalá otro día nos vamos a acercar y ya ahondemos más a lo mejor en la parte claro de arte, sí. ¿no? Sí, con gusto. De otros de los programas que, que ustedes manejan.
1: Con mucho gusto recibimos. Muchísimas gracias. gracias Supongo
0: que van a tener también curso de verano, por ahí si se quieren acercar a preguntar, es una excelente manera de ir conociendo también sus programas. Sí,
1: claro, nuestro curso de verano empieza el 8 de julio, okay. y este, a, a partir de año y medio, o que ya cambien los chiquitines hasta los 8 años. Están abiertas las puertas aquí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y pues ojalá que también todo esto eh, les resuene un poco y, y tengamos más información, que es lo que nos va a permitir no sentirnos tan malas madres. <risa> Así es, gracias. A sus órdenes.